0: Welkom bij de Makelaars-podcast. De podcast waarin ik iedere week met een andere professional in de makelaardij spreek... om hun ervaring, tips, trucs, tools en adviezen met jou te delen... zodat jij deze kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling... en we samen de makelaardij in Nederland naar een hoger niveau tillen. Namens Bouwman Makelaardij ben ik uw host, Jim Bouwman. In deze eerste aflevering heb ik Plony Bouwman te gast. Plony is al 40 jaar actief in de makelaardij. 30 jaar lang beëdigd makelaar-taxateur en sinds 1999 heeft ze haar eigen makelaardij, Bouwman Makelaardij, welke ze tot op de dag van vandaag als eenvrouwskantoor runt. Ze richt zich met haar bedrijf vooral op de aan- en verkoop van woningen en nieuwbouw in de regio Groot-Rotterdam, met een nadruk op Vlaardingen en Schiedam. Altijd al benieuwd geweest wat er komt kijken bij het starten van je eigen bedrijf? Hoe je je eerste klanten kan werven? Waar je als beginnend en ervaren makelaar op moet letten? Of bijzondere dingen die Plony tijdens haar bezichtingen heeft meegemaakt? Dit en meer in deze aflevering met Plony Bouwman. Plony, welkom. Leuk om,
1: uh, om geïnterviewd te worden.
0: Hm. Zoals je misschien weet begin ik elke podcast of elke aflevering met de vraag waarom ben je makelaar geworden?
1: Ja, hier ben ik min of meer uh, ingerold. Uh, ik ben als uh, secretresse aangenomen in 1981 bij een makelaarskantoor hier in Vlaardingen, Spuibroek Makelaardij. En uh, ik kwam oorspronkelijk uit uh, Rotterdam. Ik woonde daar. En Vlaardingen was voor mij een uh, heel bijzonder gebied. Ik kende dat helemaal niet. Uh, maar ik ben daar aangenomen als secretaresse voor het uh, ja, verwerken van... Uh, ja, eigenlijk alle administratieve werkzaamheden en het uh, uh, uittypen van taxaties en noem maar op. En uit, na een jaar uh, werd er gevraagd of ik ook bezichtigingen wilde doen. En toen heb ik eigenlijk gevraagd of ik ook de opleiding uh, mocht doen voor uh, makelaar en taxiteur. En uiteindelijk, dat, uh, dat mocht en toen ben ik, uh, uh, zo ben ik er eigenlijk ingerold om uh, de opleiding uh, makelaar uh, te gaan doen. En, en hoe is het
0: uh, toen vervolgens verder gegaan?
1: Ja, nou ja, het is zo dat die, de, uh, destijds uh, was dat uh, nog in het hoofdkantoor uh, van, de, van de NVM in Nieuwegein. Dat was toen net nieuw. Inmiddels uh, is de NVM uh, een, een ander kantoor aan het uh, bouwen in, uh, in Nieuwegein. Volgens mij is het inmiddels ook al klaar. Uh, maar dat was toen een heel ont onontgonnen gebied... En uh, daar ging ik dan één of twee keer uh, in de week naartoe, s'avonds. En dan had je twee, uh, uh, twee vakken, publiekrecht, privaatrecht, bouwkunde, noem maar op. En uh, nou, dat was een tweejarige opleiding. En dat heb ik toen uh, gedaan. En uiteindelijk daar een diploma voor uh, gekregen. En dan heb je eigenlijk je praktijk of je theoretische examen, net als bij een rijexamen, en vervolgens moet je dan nog verder je, uh, uh, je praktijkervaring opdoen. Destijds was het nog zo dat je uh, lid moest zijn van de directie. Uh, omdat je uh, onafhankelijk uh, een rapport moest kunnen maken. Een taxatierapport moest kunnen maken. Uh, objectief een rapport moest kunnen maken. Dus dat je eigenlijk totaal met, uh, geen belang had bij iedere transactie. Uh, dus ik ben daar toen in de directie opgenomen. En uh, daar heb ik toen ook uh, op die manier mijn beëdiging aan kunnen vragen... bij destijds nog de Atlantische Mensenrechtbank Rotterdam. Uh, nou, dat was een test van, een, uh, van drie uh, onroerende goederen. Destijds werd dat nog onroerende goederen genoemd. Uh, nu heet dat onroerende zaken. Maar uh, dat was dan uh, Hoogvliet, uh, Rotterdam... Uh, Vlaardingen, uh, dus dat was uh, heel gemêleerd, terwijl uh, uh, een gedeelte was een, een, een winkel in een winkelcentrum in, in uh, Hoogvliet, een bedrijfsruimte, dat was een, een garagebedrijf in Delshaven en een woning in Vlaardingen, dat was een thuiswedstrijd. Uh, dus ja, dat was heel dat was eigenlijk dan je test. En dat moest je uh, rapporten, taxatierapporten maken met allerlei verschillende waarden. Zoals dus een herbouwwaarde, huurwaarde, beleggingswaarde, uh, onderhandse verkoopwaarde. En dat moest je dan één of twee weken later, uh, werd dat dan uh, voor de Kamer van Koophandel, voor een commissie, uh, moest je dat verdedigen. En uh, nou, dat werd positief uh, bevonden. En daarna heb ik dan een beëdiging uh, uh, gekregen dan bij de rechtbank. Op de Noord-Singel destijds nog. En zo is dat uh, eigenlijk dat balletje verder gaan rollen. Het was niet mijn bedoeling om uh, heel lang in die makelaardij uh, te werken. Ik ging als secretaresse en ik dacht van ik doe dat twee jaar. En daarna ga ik wel eens kijken wat ik dan anders wilde doen. Ik had een, een opleiding met talen. Dus ja, die kon ik daar niet zo goed kwijt. Maar uh, uh, het onroerend goed, uh, de stenen, uh, even platweg uh, gezegd. Uh, ja, dat, uh, dat heeft altijd wel uh, mijn belangstelling uh, gehad. En nog steeds kijk ik daar naar, met, naar de details en uh, uh, bouwstijlen. Uh, en ook het contact met mensen. Dat heeft uh, uh, van, van mensen van allerlei pluimage. En dat heeft eigenlijk mijn, uh, altijd mijn belangstelling gehad. En mijn enthousiasme gehad binnen die makelij.
0: Wat is het dat uh, je zo aantrekt tot die stenen? Uh,
1: de historie, de ontwikkeling die uh, het onroerend goed uh, heeft doorgemaakt. En dat gaat nu natuurlijk weer een hele andere kant op met betrekking tot, uh, tot duurzaamheid. Uh, maar uh, hoe, uh, hoe die ontwikkeling is geweest, de techniek daarin... Uh, ja, dat vind ik wel heel, heel bijzonder. Maar ook uh, uh, ja, de, 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 bijs, de, de bouwstijlen zoals dat in de loop der tijd gegaan is. Ja, dat vind ik altijd wel. Ik kan echt ook genieten van, dat klinkt misschien wat overdreven. Maar ik kan echt genieten van een, een, een trap in een, uh, in een pand. Uh, hoe die draaiingen gemaakt zijn, hoe dat berekend is. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder.
0: En heb je het gevoel dat die liefde voor die stenen je ook helpt bij het helpen van je klanten? Als uh,
1: ik denk het wel. Uh, sowieso bij, uh, bij de aankoop. Dus als ik uh, uh, bemiddel bij aankoop... Uh, dan uh, ja, kan ik daar wel met mijn opdrachtgevers verder over praten... van nou, de, de, die details zijn wel uh, onderhoudsgevoelig... of uh, let daar of daar op... En ik denk ook bij verkoop uh, dat je dan op die manier ook met een... en dat bedoel ik ook niet erg uh, uh, vanuit... Uh, in ieder geval dat ik wel nuchter blijf... maar wel dat ik aangeef uh, met bezichtigen van... Uh, uh, dat ik daar enthousiast over kan zijn. En, uh, en die enthousiasme die kan ik ook wel overbrengen. Dat mensen daardoor ook enthousiast worden over die details...
0: En je, je gaf aan dat, je, dat het in contact zijn met andere mensen... dat dat je ook heel erg hebt aangetrokken tot de makelaardij. Um, na 40 jaar actief te zijn, nu al in de makelaardij... Heb, merk je daar verandering in? En wat is het dat je nog steeds boeit om, om mensen te helpen?
1: Nou, het is zo dat je, je hebt mensen uh, van allerlei hebt. dat is het leuke ervan... En wat ik er uh, ook uh, uh, met die diversiteit... dat je dus ook met allerlei soorten onroerend goed te maken krijgt. En uh, sommige mensen hebben zo'n heel mooi plaatje bij de deur... hangen van my home is my castle. En dat maakt niet uit of dat een, 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 een appartement is... Uh, in, uh, in de prijsklasse van rond 150.000 euro of 100.000 euro, of dat het een woning is van, van een miljoen. Uh, dat gaat naar ieders portemonnee. En voor iedereen is dat... Want iedereen moet zich in zijn huis uh, prettig uh, voelen. Het moet als een warm, uh, warme jas uh, voelen. En dan maakt die prijsklasse maakt niet uit. Maar iedere prijsklasse heeft natuurlijk zijn publiek. En uh, ja, dat maakt het dan wel heel erg leuk om die diversiteit, uh, om daarmee te maken te krijgen. En uh, ja, dat is dan wel zowel in de aankoop als in die, in die verkoopmodule uh, eigenlijk.
0: Je vertelde dat je dan in uh, 19, als ik het goed zeg, 1991 beëdigd bent als makelaar taxator. En sindsdien mocht je dus officieel het beroep van makelaar uitoefenen. Uh, maar dat was nog niet het moment dat je voor jezelf bent begonnen. Je werkte op dat moment ergens anders?
1: Ja, ik had toen... Uh, bij Spuybroek heb ik mijn opleiding gevolgd. Hm. En uh, daar heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. heel veel geleerd. Maar dat is natuurlijk altijd al je leerschool dan. Als je van niets weet en dan die opleiding krijgt. Uh, en uh, van die makelaar, uh, dat was vader en zoon... Uh, uh, en van de zoon heb ik heel veel, uh, heel veel geleerd en daar heb ik ook heel veel respect voor, uh, voor, uh, voor gekregen en um, gewoon de manier, uh, sommige, ja, de manier hoe er getaxeerd werd dat was wel heel, uh, uh, dat vond ik wel echt heel erg goed um, verder is het uh, zo dat uh, op een gegeven moment hebben we een samenwerkingsverband uh, gekregen uh, en dat werd Spuibergen en Timmas, dus zaten we met drie makelaars en uh, toen ging net die markt uh, ging, uh, ging, uh, ging stijgen. Uh, want toen in 81, toen ik in de maaklardij begon... Hadden we, de, hadden we een behoorlijke malaise. Want in 79 was toen die markt naar beneden gegaan. En mensen hadden toen echt... stonden tot diep in het water met hun, uh, met hun schuld. Met hun woning. En, uh, maar goed, in uh, uh, 92... dus dat was eigenlijk een jaar later... Uh, toen is ze besloten van, nou, uh, we willen ergens anders een, een kantoor op gaan, uh, gaan zetten. Uh, wat zou je dan vinden om, om die kwart te gaan trekken? Nou, dat heb ik toen gedaan. Dus ik ben naar mijn sluis gegaan, dat is 93 uh, geweest. En daar heb ik een kantoor opgezet uh, met één, uh, één medewerker, die deed dan het administratieve gedeelte en die was dan uh, op pad. En dat is uh, geweest tot, uh, wat zal het geweest zijn, 96, 97, ja 97. En toen uh, heb ik, uh, uh, werd er contact gezocht vanuit het Westlandse, want sluis schurkt daartegen aan, van, uh, er was een kantoor met heel veel expansiedrift, en die vroeg van, zou jij, uh, wij zoeken een, uh, een makelaar en we zoeken een plek. Dan uh, nou kunnen we twee dingen doen. Of we kunnen elkaar als concurrenten worden. Of uh, we kunnen samen gaan. Nou toen heb ik met, uh, met Spuibroek en Timmermans besproken. van Wat vinden jullie uh, daar, uh, daarvan? Uh, en toen hebben we uiteindelijk de knoop doorgehakt. Dat ik hun ging verlaten. En bij het Westlandse consortium uh, aangesloten werd. Dat heb ik twee jaar gedaan. Maar dan had ik het niet naar mijn zin. Want ik kreeg uh, andere... Uh, discipline is ook uh, onder mij, dus verzekeringen, hypotheken, dus er waren meer mensen op, uh, op kantoor. En uh, toen heb ik gedacht van, ja, dit uh, wat nooit mijn bedoeling is geweest, want ik had het altijd prima naar mijn zin, ook in, uh, in, in loondienst. En uh, toen heb ik gezegd van, nou, dan ga ik voor mezelf uh, beginnen. En toen ben ik dus in 1999 uh, voor mezelf begonnen en altijd met het oogmerk om eigenlijk altijd alleen te blijven. Uh, alleen En uh, nou ja, dat is tot nu toe altijd uh, goed gelukt. Uh, en ook met het oog op uh, om het vanuit huis te, te doen. En dat is ook goed, uh, goed gelukt. Uh, jij was aanvankelijk toen nog erg klein. Dus dan was het ook makkelijk om s avonds, uh, vanuit huis te, om s avonds dingen te kunnen doen. Uh, de digitale snelweg was toen nog niet zo aanwezig als, uh, als nu... Uh, dus vanuit huis werken en s'avonds kunnen werken. En in de weekenden, dat was gewoon prima te combineren op die manier. En dat heb ik eigenlijk ook altijd zo, uh, zo gehouden. En uh, op het moment dat ik het echt heel erg druk uh, heb, uh, dan uh, uh, roep ik de hulp in van een uh, collega-makelaar. En uh, dat is uh, Joke van Vliet van Atrium en Makeladei. En vanaf het begin hebben wij uh, eigenlijk al een, een, een soort van, van samenwerking. Uh, in die zin dat uh, als ik met vakantie ben, dan uh, uh, helpt zij mij. Dan neemt zij voor mij waar. En uh, als zij grote opdrachten heeft of uh, uh, zij wil extra hulp uh, hebben, dan, uh, dan roept ze mij hulp in. En wij kunnen elkaar eigenlijk voor 200% vertrouwen... omdat wij niet elkaars concurrenten zijn. Zij zitten in een ander uh, gebied. En, maar dat werkt wel heel, uh, heel fijn.
0: Je gaf aan dat je in die eerste paar jaar heel veel hebt opgestoken. En ik was benieuwd, wat is je het meest bijgebleven van die tijd? Of de les die je, die je nu nog steeds met je meedraagt?
1: Mee nou, uh, een paar dingen. Uh, wat me het meest bijblijft van die tijd... is de hele snelle ontwikkeling van... Uh, techniek uh, dat zal jou denk ik niet zoveel meer zeggen maar wij hebben toen het moment dat er een fax kwam uh, ja dat was heel bijzonder en uh, uh, ook ja, ik heb geleerd te typen op een typemachine. en uh, toen ik daar kwam werken was de, hadden ze een hele grote type machine die, waar, je, waar je brieven uh, die een geheugen had waar je briefing op kon slaan. Dus dan hoef je alleen maar één tik erop te geven. En dan kwam die hele brief eruit. Dus dat heb ik toen wel uh, gelijk uh, uh, in de in geheugen heb ik heel veel brieven toen uh, kunnen, kunnen zetten. Um, maar ook uh, de aan- en afmeldingen van, van woningen, we kregen gewoon iedere iedere dag uh, kaartjes toegestuurd vanuit de NVM. Uh, met wat de collega's opgestuurd hadden. Dus iedere dag stuurde je je wijzigingen op... per post naar de NVM. En de NVM die verwerkte dat. En dan kwam, het weer, uh, uh, dan kwam het van de collega's weer terug. Dus dat is een heel ander verhaal... dan wat we nu, uh, dat we nu kennen. Um, verder is het zo dat alles... Uh, ja, dus er is veel meer geautomatiseerd. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk sowieso. Dat is ook wel nodig met alle registratie en uh, even oneerbiedig gezegd papieren romslomp wat er nu bij komt kijken. In 1992 in 92 is er een behoorlijke omslag geweest. Met betrekking tot uh, de koopactes, wat voorheen een, een voor- en een achterkant was uh, als koopakte. Ja, dat was nu iets van acht of negen bladzijden. Uh, dat is ook sommige dingen zijn ook wel goed hoor De, la, uh, laten we wel zijn maar uh, dat is wel, uh, is wel een hele omslag geweest en daardoor is die automatisering zeker van belang uh, geweest in, 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 in dat hele verhaal maar uh, dus dat is mij uh, wel bijgebleven uh, dus wat, dat we wel constant die ontwikkeling gehad hebben en ik vind dat in die laatste uh, jaren zeker het, uh, het geval uh, geweest. En toen ik voor mezelf begon, uh, ja, toen moesten er sowieso twee uh, ISDN-lijnen aangebracht worden uh, uh, bij ons in de tuin. Uh, dus KPN, volgens mij heette toen nog PTT, die kwam met lijnen aan, omdat de computer van de NVM, waarin die uitwisseling kwam, uh, dat moest een aparte computer zijn met een aparte telefoonlijn. En uh, de telefoon zelf, die kwam dan op die andere ISDN-lijn ISD uh, binnen. Dus ja, ook dat was natuurlijk een heel ander, uh, heel ander verhaal. Nu gaat alles via wifi en, en, en noem maar op. Uh, dus dat was gewoon een, een, een ding. Ja, en een fax, ja, dat niemand... Het is eigenlijk niemand meer die dat ge, ge, gebruikt. En ja, de post, ja, postzegels, ja, daar doe je nu volgens mij twee jaar mee, bij wijze van spreken. Wat, wat, wat wordt er nog verzonden?
0: Als je kijkt, misschien naar de laatste vijf of tien jaar, wat is iets wat je technisch gezien nu nou, vrijwel elke dag gebruikt of zo, maar waar je eigenlijk niet meer zonder kan?
1: Nou, in ieder geval sowieso, maar dat konden we al niet. Het uitwisselingssysteem vanuit de FJM. Uh, destijds heb ik getwijfeld of ik lid zou blijven in 1999. Omdat uh, de toetreding als zelfstandige, uh, die entree, was, uh, was een behoorlijk uh, uh, bedrag. Uh, ik moest daar nog een x-bedrag bij betalen eigenlijk, want ik was natuurlijk al lid. Uh, maar dan maken we als loondienst. Nu is dat... Uh, volgens mij nog hoger uh, geworden. Ik heb dat niet meer gevolgd. Maar dat kan voor sommige mensen wel een drempel zijn. Als startend kantoor. Uh, verder. Uh, is het wel zo. Uh, dat. Uh, ja je hebt er eigenlijk alleen maar gemak van. En. Uh, door uh, dat lidmaatschap. Dat je je. Uh, je uitwisseling uh, hebt. Uh, nu is dat een beetje losgelaten. Dus ook niet NVM leden kunnen daar min of meer gebruik van, van maken. Uh, maar ja, je bent altijd op de hoogte van wat er uh, met een, een woning gebeurt, wat er gebeurd is, wat het eerder te koop gestaan heeft, in welke prijsklasse, uh, dus noem maar op. Dus dat is wel een, uh, een hele ontwikkeling, uh, of dat is meer up-to-date. Dat is meer het, uh, het verhaal uh, daarom, uh, daaromheen.
0: Je twijfelt of je in het begin... Uh deel zou nemen aan dit nieuwe systeem... maar nu geef je aan dat je eigenlijk niet meer zonder kan. Is er iets ja. wat, je, wat, wat je voelt dat er nog ontbreekt aan dit systeem... of iets wat je graag anders zou willen zien?
1: Uh, nou, kijk, voor ZZP'ers is het wel heel lastig... Uh, als er weer nieuwe dingen zijn... en dat, dat, het blijft natuurlijk in ontwikkeling, dat is wel goed... maar er is niet iets... Uh, kijk, bij grotere kantoren, er zijn altijd wel mensen die dat uitvogelen en die daar verder mee bezig zijn. Uh, maar voor een zzp'er, je moet zoveel balletjes hoog houden. Is dat wat lastig om uh, dat allemaal bij te houden? En uh, daar zou ik uh, wat meer... Uh, aandacht voor, uh, voor willen vragen. Want als je ook uh, contact opneemt met het. Uh, vanuit de NVM is dat dan nu. Ik, het, een lidmaatschap op RealWorks. Het systeem. Uh, uh, voor, uh, wat werkt voor de makelaars. Uh, wat ook andere uh, vlakken bedient, hoor, daar niet van. Uh, dan, is dat heel, dan wordt daar geen aandacht aan besteed. Dat, uh, dat vind ik moeilijk.
0: Is er iets wat je of het nou een technische ontwikkeling is, of een nieuwe software... of een bepaalde manier van werken, die je graag zou willen doen... maar waar je vanwege je beperkte tijd of middelen uh, geen gebruik van kan maken?
1: Ja, ik denk meer automatisering, dat, hmm. dat zeker. En dat komt natuurlijk ook van dat ik een beetje natuurlijk van, de, van, de oude, van de old school uh, uh, ben. Dus nog wel veel met pen en papier uh, uh, werk... Uh, maar je merkt wel dat uh, uh, dus dat er meer automatisering maar dat moet je dan ook weer een soort opzetten uh, en dat is natuurlijk dan dat, dat neemt weer tijd in beslag en dat is wat je eigenlijk dan niet meer hebt je wil je daar ook in verdiepen en dat is dan uh, soms het wat lastiger van het, uh, van het verhaal ik heb het wel redelijk onder controle maar ik denk dat er altijd wel meer verbetering in, uh, in kan zitten
0: heb je iets specifieks in gedachten wat je graag zou willen automatiseren?
1: Uh, ik denk, ja, bijvoorbeeld koopactes maken. Want dat doe ik nog steeds wel uh, veel, uh, veelal handmatig. Maar dat komt ook omdat ik zo eigenwijs als ik dan ben, dan denk ik dat het er beter, uh, beter uitkomt als ik het handmatig doe. Uh, uh, omdat je dan ook de extra artikelen niet vergeet. En dat is bij uh, digitaal, ja, dat is dan toch een, een standaard pakket wat daar, dan, uh, wat daar dan in zit. En uh, uh, want dan, uh, dat zou makkelijker, dat zou voor mij wat betreft makkelijker kunnen zijn. Inmiddels is het wel zo dat in 1999 mijn boekhoudpakket. Uh, ja, dat was er toen nog niet dus dat is digitaal uh, heb ik toen een computersysteem dus dat loopt perfect maar dat is nu vanuit het systeem vanuit de NVM is dat, uh, wordt dat ook uh, bevoorraad ja ik ga niet meer over naar een ander pakket dus kijk om me voorstellen een kantoor wat nu begint dat neemt gewoon alles in één keer af en daar heb ik nu uh, ik heb nog een paar andere pakketten daarin zitten weet je? Dus, en, maar daar ga ik ook niet meer in, uh, in over
0: de slogan van je bedrijf is: Betere service door klein te blijven. En je gaf al eerder aan, toen je je bedrijf begon, waarom je ervoor koos om thuis te werken en voor jezelf te beginnen. Maar ik, ben, ik was benieuwd, we zijn nu 20 jaar verder, of ruim 20 jaar verder. Uh, zijn er momenten geweest waarop je het gevoel had dat je het kantoor wou uitbreiden? En mocht dat niet het geval zijn, waarom wou je graag klein blijven?
1: Nou, het was ook uit praktische overwegingen, omdat ik hier geen ruimte heb om personeel aan te nemen. Want ja, dat moet. Want de zolderkamer, dit is de zolderkamer, is mijn werkkamer. En ja, om personeel, om iemand in dienst te hebben, ja, daar is deze ruimte gewoon te klein voor. Plus dat je altijd, dat is ook een inbreuk op je privacy... Uh, we hebben ooit wel gedacht van, nou, kunnen we de garage daar niet voor gaan gebruiken? Maar ja, dat was voor mij niet nodig, omdat ik alleen uh, hier, hier zit. Uh, om uh, iemand aan te nemen, die moet je dan ook weer inwerken. Nou, dat geeft ook weer, uh, 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 dat neemt ook tijd in beslag. En daar heb ik dan het geduld niet meer voor. Ik heb dat in het verleden heb ik dat gehad, toen ik nog... Uh, uh, in mijn sluis uh, uh, werkte en uh, weet je, en dat, dat is natuurlijk leuk, want je kan iemand wel vormen naar, naar, zoals je het wil, uh, maar dat is niet uh, daar had ik het geduld niet voor, de tijd niet voor. En dan ben ik ook nog soms zo eigenwijs dat ik denk, ja, dat kan ik dan beter? Weet je, en uh, ik wil mensen ook graag in hun waarde laten. Zodat dus ze zelf ook hun initiatieven kunnen nemen. En uh, zelf dingen kunnen doen. Maar ik wilde gewoon klein blijven. En uh, als je, uh, ik had ook geen expansiedrift. Dat klinkt niet erg ambitieus. Maar het gaat mij om van, ik moet die opdrachten die ik heb, moet ik kunnen blijven bedienen. Uh, naar ieders uh, uh, genoegen. Uh, en als ik dan groter zou worden, kan ik niet diezelfde opdrachten meer bedienen. Dus vandaar dat ik daar ook echt bewust voor, uh, voor gekozen heb. Zodat het altijd een een-op-een uh, een -een contact is. Uh, dus dat mensen altijd met mij te maken hebben. En dat is een keuze. Kijk, mensen, eh, opdrachtgevers kiezen of een groot kantoor... Eh, waarbij zij eh, ja, door iedereen te woord gestaan kunnen worden. Maar waarbij dan wel dat ze de vraag diverse keren moeten herhalen. Of dat ze een kleiner kantoor hebben... Eh, waarbij ze ja, soms ietsje meer geduld moeten hebben. Ik kan maar één ding tegelijk. Maar wel dat eh, aan al hun wensen... Of niet aan al. Maar wel aan hun wensen kan voldoen. Dat ze daar een goed gevoel over hebben. Op de manier uh, waarop zij uh, tegemoet getreden worden. En ook uh, op de manier waarop hun opdracht uitgevoerd uh, wordt. Dus dat daar gewoon rekening mee gehouden wordt. En dat is eigenlijk meer mijn, uh, mijn stelling. En uh, dat ik daar zelf ook tevreden over ben. Uh, dus dat, uh, dat er eigenlijk drie partijen tevreden zijn. Uh, mijn opdrachtgever. Uh, degene die, het, uh, die een woning verkoopt of die de woning aankoopt. Uh, en, ja, en ik zelf ook. Dus dat je daar gewoon met een goed gevoel weer afscheid van elkaar kan
0: nemen. Nu je zoveel jaar ervaring hebt met je eigen kantoor. en daarnaast ook alles alleen hebt gedaan zoals je zojuist hebt uitgelegd. heb je advies voor iemand die als makelaar voor zichzelf zou willen beginnen?
1: Het is zo dat. Uh, ik denk niet dat het. Uh, uh, dat het, makkelijk is om, dat het makkelijk geld verdienen is. Kijk, we zitten nu in een periode van, dat het eigenlijk uh, uitdelen is. Uh, een soort dranghekken voor de deur. Uh, dat uh, je al benaderd wordt op het moment dat je een woning uh, verlaat. Of uh, dat ze zich al kandidaten aangemeld hebben bij een, bij een verkoper. Uh, je, ik vind wel, uh, ja, je moet er moeite voor doen dat mensen daar ook een goed gevoel... Je, je vraagt, er wordt een bedrag betaald... aan coutage. en dat je dat, dat, je dat ook waarmaakt... en niet denkt van dat... Een, een verkoper denkt van nou, ik heb dat nou wel betaald... maar wat is er nou eigenlijk voor, voor gedaan? Maar dat je je ook verdiept... in je opdracht, eh, zodat je weet... dat als mensen vragen stellen... over een... een bijvoorbeeld bij een verkoopopdracht... en een kandidaat komt binnen... Eh, dat... Eh, eh, de vragen die die stelt, dat je die kan beantwoorden. En kan je ze niet beantwoorden dat je daarop terugkomt. En niet zegt van, nou dat weet ik niet. Of gewoon maar ergens een slag naar, naar slaat. Um, want ik vind ook wel dat uh, kopers met respect behandeld mogen worden. Ook al heb je er uh, zijn er behoorlijk veel kandidaten voor één, uh, voor één object. Um, een koper kan aan de hand een opdrachtgever zijn voor verkoop van, een, van, van diezelfde woning bij wijze van spreken... als zij tevreden over jou doen en laten zijn. En uh, dus ook dat, dus met respect ook naar, uh, naar, iedereen, uh, naar, naar iedereen toe... en of dat nou voor een, een grote portemonnee of voor een kleine portemonnee is.
0: Gerelateerd aan wat je zojuist zei... Um, je vertelde eerder hoe je je bedrijf bent begonnen... en naar mijn mening deed je daar vrij makkelijk over... alsof het een hele simpele stap is... Maar niet alleen voor makelaars. Ik denk voor heel veel mensen. Uh, die hebben een idee of een ambitie. Om wellicht iets voor zichzelf te doen. Maar je gaat toch een bepaald soort risico aan. Omdat je je verlaat een redelijk stabiele baan. Uh, werk, waarbij je werkt voor iemand anders. Om ineens voor jezelf te beginnen. En vooral die eerste klant binnenkrijgen. Lijkt me heel lastig. Want voor sommigen kan dat heel lang duren. En voor sommigen die geluk hebben gaat dat heel snel. Uh, dus ik was benieuwd. Hoe heb jij je eerste klant beter te werven toen je voor jezelf begon?
1: Als je start met je onderneming, uh, dan ja, maak ook huiswerk. Ik had in ieder geval ook een, uh, een plan, een uh, hoe noem je het, ondernemersplan gemaakt voor mezelf. Gewoon van, hier, uh, dit, hier sta ik en waar wil ik, waar wil ik naartoe? Wat is mijn bedoeling? gewoon um, om, om jezelf constant uh, te, ref te reflecteren. Uh, en ik heb ook uh, die en gene benaderd of uh, gesproken... Uh, waar ik anders uh, vanuit die zetel zat toen ik uh, voor in, in loondienst uh, was kantoren naar mij toe, maar die heb ik ook op een gegeven moment benaderd toen ik, naar mezelf, toen ik voor mezelf begon, van hoe heb je het aangepakt en wat denk je wat ik nodig heb en uh, dus dat was wel heel bijzonder, want dan heb je juist als zit je aan de andere kant van de tafel uh, Joke, die was uh, net een jaar daarvoor uh, voor zichzelf begonnen uh, en die had één dame in, in dienst, dus uh, nou, daar heb ik toen een heel uh, gesprek mee gehad nou, en toen hebben we gekeken van wat, wat kunnen we uiteindelijk met elkaar. Dat was niet aanvankelijk de bedoeling. Maar dat is zo gegroeid. Uh, ik had een, een, een makelaar. Of een vastgoedjongen. Uit, uit Spijkenisse. En daar deed ik heel veel taxaties uh, voor. Nou, uh, ook met het opzetten van een kantoor. Hoe, hoe ga je daarmee om. Uh, uh, er was een ander uh, kantoor. Uh, en uh, die jongen die deed eigenlijk in uh, zonnebanken. Dus dat was, uh, was een heel ander uh, segment, maar wel wat hij tegengekomen uh, was. En uh, ja, op het moment dat jij uh, een bedrijf gaat verlaten. Je hebt weliswaar. Ik had een anticoncurrentiebeding. Voor mijn sluis en omstreken, maar niet voor, voor Vlaardingen. Uh, ja, je gaat een mailing doen. En uh, van dat mensen op de hoogte zijn dat je voor jezelf gaat, uh, gaat beginnen. Dus op die manier. Uh, uh, kom je, krijg je uh, contact met, uh, met mensen en dan is het ook een gunfactor. en uh, uh, mijn eerste opdracht was een taxatie en uh, dat was uh, weliswaar in Dordrecht volgens mij ja dat Dordrecht en uh, dus dat was wel heel bijzonder nu zou dat wat moeilijker zijn omdat je ook dat heeft de tijd met zich meegebracht dat je aan uh, bepaalde restricties gebonden bent met het, de cirkel van uh, taxeren. Nou, Dordrecht zit daar nu ver buiten, buiten Vlaardingen. Maar in ieder geval, toen de tijd kon dat uh, nog. Dus, uh, en ik zat regelmatig in Dordrecht. Dus dat was eigenlijk mijn eerste taxatie. Vanuit uh, een, een geldverstrekker. En, uh, nou, en uiteindelijk dan uh, heb ik... Uh, uh, ja, vanuit mensen die, die die mailing gehad hebben van, goh, wat leuk. En, uh, nou, en op die manier kom je dan ook aan je, aan je opdrachten. Het is een gunfactor. En dat is nu eigenlijk nog steeds. Um, ik uh, maak niet, niet veel reclame. Ik heb heel lang in groot Vlaanderen gestaan, het lokale blad, voor bemiddeling bij aan- en verkoop. Daar ben ik uiteindelijk mee, uh, mee gestopt. Uh, maar dat is nog tot voor een paar jaar geleden geweest. Dus ik heb er altijd wel een uh, vast advertentie uh, gehad. En uh, ik, ik word eigenlijk altijd uitgenodigd op aanbeveling. Het is een hele enkele keer dat mensen uh, mij zomaar uh, uh, prikken... En uh, destijds, toen het telefoonboek nog heel belangrijk uh, was, ja, kwam de B heel snel in, uh, in beeld. Dus gebeurde het nog wel eens dat ik vanuit het telefoonboek uh, geprikt uh, werd. Maar uh, het is meer op mond-op-mond -mond reclame. En dat werkt wel heel prettig.
0: En als je nu voor jezelf zou beginnen, zou je dan op dezelfde manier je eerste klant proberen te, te werven, te verkrijgen?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar dat is denk ik meer mijn old school in uh, inslag. Maar uh, dat heeft voor mij uh, gewerkt. En ik denk dat dat uh, wel weer zo zal, uh, zal zijn.
0: Nu je al zoveel jaren actief bent in de maakradij. Heb je natuurlijk heel veel verkopen, aankopen, taxaties en ook bezichtigingen meegemaakt. Uh, zijn er bepaalde, die, bepaalde bezichtigingen of verkopen die eruit springen? En die je graag met de luisteraars zou willen delen?
1: Uh, nou ja, het is meer eigenlijk uh, het feit uh, huisdieren. Uh, dat is wel, uh, wel bijzonder. Uh, uh, sommige mensen hebben ja, uh, vijf honden of, uh, of, of hebben een hond, laat ik het zo zeggen. Nou, Ik ben niet bang voor honden, uh, maar ik laat ze altijd eventjes uh, aaien of uh, even snuffelen en dan, dan zijn ze daarna en is het weer klaar. Maar uh, ja, als je dan een, 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 een woning uh, moet taxeren, waar dan iets van een, uh, een, een 15 à 20 honden los rondlopen. En dat waren dan allemaal van die uh, ja, Hazewindhonden uh, en of Af Afghaanse windhonden. Ja, dan weet je even niet waar je moet lopen. En een aantal was wel een woning die in, uh, uh, waar een aantal honden ook in de in de bench zaten, die, uh, zij gebruikten dat, uh, die honden voor, voor, voor het fokken. En, uh, maar ze hadden ook honden voor, uh, voor rennen. En. Uh... Ja, en die mevrouw die, die ging even weg. En ik deed één stap. En die hond die ging echt tegenop me staan. Dus die had zijn voorpoten op mijn schouders. Nou, toen wist ik even niet hoe ik het had. Uh, die mensen heb ik wel... Uh, heb ik, uh, bemiddeld bij de aankoop... voor een, een grotere woning. Dat is waarop goede overvlak keem. Maar daar konden ze, hadden ze meer ruimte. Uh, voor, hun, uh, voor hun honden. Maar dit was dus in een... Uh, in een vierkamerwoning. Een eengezinswoning. Dus ik denk dat de buren op een gegeven moment ook wel blij waren... dat zij weg waren. En dat vond zij zelf ook wel voor de, naar de buren toe. Uh, ik, er stond ook, de, bel was de bel was ook afgezet. Je kon alleen heel zachtjes kloppen, omdat dat niet al die honden gingen, gingen blaffen. Maar huisdieren zijn altijd wel een ding. Mensen die. Uh uh, Papagaaien hebben en die dan niet vastzitten, dus als je binnenkomt, dat er gelijk zo'n papegaai met zo'n behoorlijke spanwijdte op je af komt vliegen, of uh, uh, mensen die leguaan hebben en een leguaan die ontsnapt is, die je dan ziet balanceren op een uh, balkon waar jij dan onder moet, uh, moet lopen. Uh, ja dat soort dingen, dat is altijd wel een, uh, wel een dingetje uh, dus daar kijk je dan niet, uh, niet gek meer van, uh, van op of gek meer van op, ja, je bent altijd overal wel van, uh, van bewust en met bezichtigen kan het inderdaad zijn dat je moet zorgen dat de huisdieren niet ontsnappen dus dat een kat uh, niet weg, uh, wegrent of dat hij niet in een bepaalde kamer mag komen, dat hij daar juist onder bed is, uh, is, uh, is geglipt uh, ja en kleine kinderen hè, die lopen mee en die dan ook nog wel vertellen van, ja maar mijn moeder zei dit of mijn vader zei dat, dus ja, dat is dan die overbodige anti-reclame die, die meegaan. Uh, mee dat is meer met taxeren dan, want met, met aan en verkoop uh, is dus uh, uh, mensen gaan meestal weg met verkoop. Opdrachtgevers of verkopers zijn er niet meer. Ik vind van, nou, ik vind het lastig om tegen verkopers te zeggen, je moet uit je huis als het uh, buiten uh, met bakken uit de hemel komt, dat, dat je dan weg moet. Dus ik zeg van, maar dan bemoei je nergens mee. Je gaat zitten, geen koffie, geen thee. En uh, nou, dat snappen ze allemaal wel. Maar over het algemeen vinden ze het toch wel prettig om, uh, om, weg, uh, om weg te gaan. Dus met kopers kan je dan wel vrijelijk door een woning heen lopen. En dan kan je het alleen zijn dat je soms met wat huisdieren te maken hebt. Maar met taxeren heb je wel eens met, uh, met, uh, met kleine kinderen die dan, uh, die dan meelopen. Dus dat is wel heel, heel grappig. Of uh, ja, daar hou je rekening mee.
0: Is dat een van je adviezen richting verkopers om, om huisdieren en kinderen buiten het huis te laten?
1: <laughs> nou ja, kijk, koop, kandidaten zijn niet altijd blij met uh, huisdieren... Uh, in ieder geval een kat, uh, valt wel mee. Of ze moeten daar erg allergisch voor, uh, voor zijn, maar dat is niet zo erg. Maar een hond, uh, ja, die gaat springen, gaat blaffen. En, uh, en over het algemeen halen verkopers, nemen die ook wel mee of zorgen voor, uh, voor onderdak, uh, tijdelijk. Want dat, dat, ja, dat leidt af. En uh, verkopers zijn, of kopers zijn er niet altijd van gediend. Ze kunnen bang zijn van, uh, van honden. En uh, dan is het handiger dat ze niet, uh, niet thuis zijn.
0: Is er nog ander advies wat je graag met verkopers zou willen delen om de verkoop van een huis te bespoedigen?
1: Eigenlijk is het wel zo dat uh, de woning zo neutraal mogelijk uh, moet zijn. Maar dat doen mensen eigenlijk al uh, op het moment dat de fotograaf komt uh, voor de foto's uh, te maken. Vroeger deed ik dat zelf. En, uh, maar ja, ieder zijn vak. En fotografen, ja, die hebben een grote lens en... Die hebben daarvoor geleerd en die kunnen dat gewoon veel en veel beter. Uh, maar daardoor krijgen die verkopers wel een lijst van uh, hoe een fotograaf de woning aan wil treffen. Dus het moet een beetje, het moet eventjes een showroom, uh, een showroom zijn. En uh, nou, dat kan soms tot paniekaanvallen leiden bij, uh, bij verkopers. Maar uh, uh, dat werkt wel fijn. En op het moment dat de woning dan uh, te koop aangeboden wordt, dan houden ze daar ook al rekening mee. En uh, vaak is het wel zo dat nog foto's weggehaald worden omdat de kopers zijn Kandidaten kunnen wel eens nieuwsgierig zijn van oh, even kijken wie je woont of, of noem maar op. Uh, dus dat, dat wordt, het wordt echt een, een neutrale woning en uh, dat is voor veel, uh, voor veel kopers prettig. En voor de verkopers is, kan dat soms lastig zijn omdat ze dan uh, alles weer klaar moeten maken voordat ze naar hun werk gaan of dat ze weggaan. Maar uh, dat is wel een tip voor verkopers, zo neutraal mogelijk. Het moet een showroom eventjes zijn.
0: Ik denk dat dat vrij duidelijk is, uh, dat advies. En ik heb nog twee laatste vragen voordat we het, uh, voordat we het interview afsluiten. Maar voordat ik, aan die, voordat ik die vraag stel, uh, is er nog iets wat jij graag zou willen vertellen of zou willen delen?
1: Ja, ik herinner me nu vraag B, uh, die je net stelde, over uh, de loop der tijd van uh, kandidaten, van uh, het publiek wat je, uh, waar je mee te maken krijgt. Het publiek is mondiger geworden, uh, kan in voordelen, maar kan ook in, uh, in nadelen zijn. Toen ik in de makerdij begon, ja, was ik eigenlijk nog, een, uh, was nog vrij jong en een vrouw. En dat was toen in, uh, in de jaren tachtig uh, nog... Uh, uh, ja, vrij revolutionair. Want ik was ook de eerste vrouwelijke uh, makelaar in, uh, in Vlaardingen. En uh, uh, toen was het zo van... Als je dan... Werd ik op de proef gesteld soms door, door, ver, door kopers, door mannelijke kopers. Uh, of, of dat vrouwtje het wel, uh, wel wist, weet je. Uh, uh, dus dat was toen. Nu is het zo dat... Ja, door, uh, door internet kunnen mensen zoveel informatie uh, vergaren. Uh, uh, destijds was het ook zo van als er iemand in de familie een woning gekocht had, ja, dan was die wel op de hoogte van hoe dat helemaal ging. Ja, dat was natuurlijk niet zo, maar je had wel een soort ervaringsdeskundige. Uh, nu is dat zo, er wordt alles op, uh, op internet uh, gezocht en wordt zelfs ook door mensen naar uh, wat een woning. Uh, per vierkante meter, wat een redelijke prijs is per vierkante meter voor een woning. Ja, dat, dat was, toen kwam dat helemaal nooit aan de orde. Uh, verder, uh, nu is het ook wel uh, dat mensen beter beslagen ten ijs komen door die informatie die ze krijgen, maar daardoor ook soms verkeerde informatie uh, kunnen, kunnen krijgen. En uh, sommige dingen ook voedstoots aannemen. Uh, nu door de gekte. Van, uh, van de huizenmarkt dat er op één opdracht veertig kandidaten komen kan het ook zijn dat mensen te veel door een roze bril kijken terwijl op het moment dat ze het gekocht hebben even weer met hun uh, down to earth uh, komen uh, dat merk je nu dat, dat is de laatste paar jaar laatste zeg maar drie jaar weer dat het een beetje uh, van ik moet het, ik moet het, ik moet het uh, uh, en dat was natuurlijk weer een paar jaar geleden weer niet zo. Dan had je echt weer die was het een, een kopersmarkt en nu is het weer een verkopersmarkt. Dus er blijven wel altijd allerlei schommelingen. Waarbij het publiek zich uh, voor, ook weer veroorzaakt wordt door het publiek.
0: Alvorens ik het, het interview afsluit, uh, wil ik je nog twee vragen stellen. Allereerst uh, zou ik graag willen weten of jij een makelaar in gedachten hebt. Van met wie jij denkt dat ik een goed gesprek... of een goed interview zou kunnen, zou kunnen hebben?
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Joke van Vliet... Okay. Uh, van de makeladei. Zij zit in Ridderkerk, dus dan ben je alweer buiten de regio. Je hebt een, ander, uh, een andere omgeving. Uh, en zij, was um, zij had juist expansiedrift. Dus zij is met één dame begonnen die uh, haar secretaresse was. En inmiddels heeft zij... Uh, uh, nog een registermakelaar, taxateur in, uh, in dienst, een kandidaatmakelaar uh, uh, en uh, ook nog een, uh, een, een, een secretariële ondersteuner. Dus, uh, zij, dus zij heeft weer een heel andere kijk op, uh, op ondernemen sowieso. Uh, en ook op de, de makelaarij, want zij doet ook bedrijfsmatig onroerend goed, uh, heeft zij in haar portefeuille.
0: Bedankt voor die, uh, voor die aanbeveling. Ik zal zeker contact met haar opnemen. Heel okay, leuk. Uh, voordat we het afsluiten... vraag ik altijd aan, uh, aan de makelaar met wie ik een gesprek heb... hoe mensen contact met je op kunnen nemen.
1: Oké. Okay. Uh, nou, we hebben een website. Dus Bouwman Makelardij. Uh, mm. Daar is een contactformulier. Het kan ook via e-mail. info at waar wij Waarbij ik altijd standaard moet zeggen... bouwman met O-U en zonder W... Want met een W komt het bij een uh, collega-makelaar in het terecht. En uh, die krijgt af en toe uh, berichten van mij, voor mij. Maar ik krijg ook berichten voor hem. Dus uh, op die manier wisselen het, sturen we het wel weer terug. En uh, telefonisch. En dat is uh,
0: 010-234-2693. Nou, het, het klinkt alsof je heel veel ervaring hebt uh, opgedaan met uh, bouwen met of zonder W. Dus voor alle luisteraars ja. nog één keer. Het is Bouwman zonder B-O-U-M-A-N. En ik zal zorgen dat in de omschrijving, zowel op YouTube als op de podcast, diverse podcastkanalen, dat alle links daar vermeld staan. En de contactgegevens die je zojuist hebt vermeld. Zodat mensen geen foutjes kunnen maken. Lonnie, ik wil je heel erg bedanken voor, voor je gesprek. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik terug met, een, met nog een interview met een andere makelaar. En daarmee wil ik afsluiten. En tot volgende week.
1: En jij succes met je volgende interview.
0: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week.